0: Il est 20h sur Radio Campus Paris, tout de suite, c'est l'heure d'En Pleine Forme.
1: Bon cadeau à moi, c'est une toile que j'ai peinte pour vous. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. En Pleine Forme, l'émission contemporaine des arts sur Radio Campus Paris. En Pleine Forme.
0: C'est la rentrée et pour entamer cette toute nouvelle saison dans pleine forme, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet et de la matière avec un peu de lecture, c'est parti. L'art serait-il donc tenu d'être plus fort que ne la nature Les événements de la vie humaine, soit public, soit privé, sont si intimement liés à l'architecture que la plupart des observateurs peuvent reconstruire les nations ou les individus dans toute la vérité de leurs habitudes, d'après les restes de leurs monuments publics ou par l'examen de leurs reliques domestiques. L'archéologie est à la nature sociale ce que l'anatomie comparée est à la nature organisée. Une mosaïque révèle toute une société, comme un squelette d'ichyosaur sous-entend toute une création. De part et d'autre, tout se déduit, tout s'enchaîne, la cause fait deviner un effet, comme chaque effet permet de remonter à une cause. Alors à la lecture de ce passage, vous aurez peut-être reconnu Balzac dans son roman La recherche de l'absolu. Son héros, Balthazar Kless, est un riche bourgeois de Douai qui se prend soudain de passion pour la chimie et va tenter, d'expérience en expérience, de découvrir le moyen de décomposer les corps simples afin de découvrir le principe qui régit toute la matière, comprenez l'absolu. Tout au long du roman se déploie sa fièvre de découvrir, d'expérimenter, de connaître pour mieux comprendre la matière donc et les principes qui la régissent. Et au fil des pages, le propos de Balzac sur les sentiments qui habitent Balthazar semble explicite. À sa manière, il est un artiste car ses recherches sur l'organique et le chimique sont en un sens artistiques et créative. Ce prédicat au roman de Balzac est une intéressante porte d'entrée pour questionner ce qui est l'un des dadas de l'histoire du XXe siècle, à savoir les liens entre différentes formes de création dites libérales et d'autres dites appliquées, les frontières entre art et design pour le dire avec des termes que l'on pourra justement remettre en question. Et pour le dire avec des termes, euh, la distinction contemporaine que l'on peut faire entre l'artiste, le designer l'artisan est extrêmement récente puisque le statut de l'artiste tel qu'on le connaît aujourd'hui ne s'est cristallisé qu'au XVIIIe siècle avec les institutions que l'on connaît, le salon, l'académie de peinture, etc. etc. Et les avant-gardes se sont un peu saisis de cette dichotomie pour justement insister sur la porosité entre les activités humaines et la nécessité de penser d'une manière presque holistique les différents domaines de création. Ça a été le credo du Bauhaus, puis de son héritage américain, le Black Mountain College, sans oublier les avant-gardes russes, où des, où des artistes comme Lissitzky et Vladimir Tatlin ont émis l'hypothèse d'un art total où toutes les formes de production seraient au service d'une même cause, la Révolution. Et puis plus récemment et d'une manière peut-être moins directement politisée, d'autres frontières ont été poreuse chez des artistes comme Bertrand Lavier, Caso Chiro, ou sur la thématique de l'héritage du modernisme comme dans la récente exposition qui a été curatée par Marjolaine Lévy. Toutes ces juxtapositions et superpositions sont en ce moment au cœur de deux expositions à Paris et c'est pour tirer un peu ces fils et ces problématiques que nous recevons aujourd'hui leur commissaire. Jody Bécart, euh, vous êtes commissaire avec Yves Bartlett de l'exposition La poétique des formes utiles qui se tenait jusqu'au 28 septembre dernier à la galerie béton dans le 17e arrondissement. Bonsoir. Euh, et bonsoir à vous Didier Courbeau Vous êtes artiste plasticien Vous questionnez beaucoup le rapport à l'architecture Aux objets quotidiens et à l'espace public Et vous êtes également euh, galeriste Et cofondateur de l'espace A1043 Bonsoir bonsoir. Et bonsoir à toi Henri Bonsoir bah, Je vais peut-être te laisser introduire davantage notre propos Avant qu'on ne puisse se lancer sur l'autoroute De cet entretien <rire>
2: Alors c'est vrai que, comme ce que tu disais, la, la, la distinction entre œuvre d'art, œuvre de design, euh, ou en tout cas œuvre artisanale, est, est récente. Jusqu'à longtemps, l'artiste était lui-même un artisan. Enfin, on ne va pas revenir sur un, un cours d'histoire de l'art euh, total, mais on est vraiment sur, euh, sur cette distinction libérale qui s'est faite au, au, avec les académies, avec l'académisme. Mais ce qu'on peut aussi de souligner, c'est la tentation en effet depuis le 19 e tu parlais du Baos mais même avant, on peut regarder avec les mouvements euh, Art and Craft avec William Morris euh, des, des tentations d'aller vers, euh, vers un art total, vers un, un art qui soit aussi euh, une forme de, de résistance en tout cas pour William Morris à l'industrie naissante et qui soit aussi euh, l'idée euh, voilà, de retrouver au cœur des choses et au cœur de la vie quotidienne de l'art. Et donc c'est dans ce, ce rapport euh, à l'œuvre et à la vie euh, que j'avais envie d'introduire et de, de présenter un peu, un peu les, les invités et les choses. Euh, quand on est entre dans l'exposition euh, dont tu parlais à l'instant de Benoît Mer, foncteur euh, foncteur d'oubli euh, au, au FRAC, mais dont on pourra, dont pourra discuter justement avec l'artiste, ouais, tu n'a pas mentionné que nous l'aurons au téléphone. Tout
0: à fait, qui sera avec nous au téléphone tout à l'heure et qui est donc artiste et commissaire de l'exposition. En effet, euh, c'était une page qui, est, qui a glissé de mon...
2: Alors, donc, quand, quand nous recevrons Benoît Maire, il pourra nous, nous parler davantage de, du choix de son exposition, puisqu'il dit lui-même qu'il a souhaité revenir sur cette idée que l'art serait forcément libre parce que le, sans parce que l'objet n'aurait pas une utilité et que euh, l'objet de design ne serait pas euh, serait au contraire lié à, à la nécessité d'être fonctionnel donc on pourra revenir avec lui sur cette distinction et sur la façon dont lui-même a souhaité y revenir et sur la notion d'œuvre qui me paraît être intéressante puisque l'œuvre et jusqu'à récemment, et encore aujourd'hui, la notion de chef-d'œuvre est liée à ce travail des compagnons, du compagnonnage. Donc le, le chef-d'œuvre est, est un objet artisanal, et en même temps, le chef-d'œuvre a été a glissé sémantiquement vers le champ de l'art. Donc on pourra revenir sur cette notion d'œuvre, et on pourra aussi en parler avec Didier Courbeau, qui préfère parler d'œuvre de design que d'objet design. Mais je pro propose de vous laisser <rire> tout de suite la parole sur ce,
1: sur ce sur sujet. Sur hein. ce sujet.
0: Les termes qu'on emploie. Pardon Les termes qu'on emploie,
1: justement. Alors, en fait, euh, c'est un sujet qui est quand même particulièrement vaste. On ne va pas revenir, effectivement, sur toutes les questions que vous avez soulevées, parce qu'il y en a beaucoup. Euh, de tant que moi, mon... aujourd'hui, j'ai plutôt envie de dire que je peux parler uniquement de ce que je peux faire, de ce que je fais à mon niveau, et que je n'ai absolument aucune, euh, aucun discours, en réalité. C'est-à-dire que le discours que je pourrais avoir, en fait, ce sont les expositions et le choix des objets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est... Euh, j'ai évidemment une réflexion. Je, euh, les sujets dont, dont on parle, je le connais plutôt bien. Ça fait très longtemps que je m'interroge sur toutes ces questions. Euh, mais aujourd'hui, en ouvrant cette galerie, euh, c'est-à-dire qu'il y a trois ans quand j'ouvre la galerie, euh, je suis plus dans un dispositif de, de passion, euh, d'amour pour ces objets. Donc je ne suis pas. Euh, parce qu'effectivement, euh, je suis un artiste. Mais aujourd'hui, euh, très clairement, j'ai mis ma, ma pratique artistique entre parenthèses de façon vraiment volontaire en, en souhaitant me consacrer à cette passion que j'ai depuis toujours pour ces objets qui, euh, qui, sont, euh, qui ont une forme d'humilité et c'est ce qui m'intéresse c'est à dire qu'une chaise euh, oui ça peut être à un moment donné une œuvre d'art mais c'est aussi une chaise euh, je ne vais pas euh, comment dire, paraphraser un designer français qui s'appelle François Baucher, mais qui a fait cette œuvre qui s'appelle « C'est aussi une chaise ». Et quand on regarde cet objet, euh, évidemment, en fonction du contexte, euh, eh bien, ça peut paraître comme une œuvre, mais c'est aussi une chaise. Donc... Euh
0: alors cette idée du « à un moment donné », elle est primordiale, je pense qu'on pourra y revenir, notamment à partir d'un texte assez célèbre de Nelson Goodman qui s'appelle « Quand y a-t-il art ?» Mais je, juste avant, jody Becker, j'aimerais vous, vous poser la question. Euh, dans votre parcours, vous avez aussi évidemment une porosité entre le travail de commissaire et le travail de praticienne vous-même, vous travaillez avec des designers. Comment, Quel terme est-ce que vous utilisez pour parler de votre propre pratique et de votre propre rapport justement euh, aux objets qui sont, qui sont créés et que vous créez vous-même c'est un sujet compliqué parce que euh,
3: quand on dit à quelqu'un, notamment quelqu'un qui n'est pas dans le milieu du design, euh, le métier, on est souvent amené à ce que les gens ne comprennent pas. Par exemple, je ne peux pas dire à ma grand-mère euh, « je fais du design euh, ». Je suis obligé d'expliciter et obligé de lui faire comprendre que bah, euh, je conçois des objets selon un sens, selon un contexte, selon une demande ou pas euh, d'une entreprise, d'un artisan, d'une de quelqu'un, alors que si on, dit, si, 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 si on dit je, je fais du design on, on a peur aussi de tomber dans la décoration vite, parce que c'est un marché qui a énormément d'importance et euh, effectivement il faut être extrêmement délicat sur les termes qu'on emploie surtout en français, parce que fi, fin, finalement comme c'est pas une discipline aussi euh, euh, connue que l'art parce qu'on on n'étudie pas le design en, en école primaire, on n'étudie pas, euh, on étudie plutôt des tableaux, des choses comme ça. Et du coup, enfin euh, pas assez, pas assez, c'est bien dommage, mais le, enfin c'est pour ça qu'il faut faire attention et qu'il faut, enfin je, je peux pas dire je suis designer sans préciser un peu. Après ça dépend à qui je m'adresse effectivement. Si je m'adresse à quelqu'un qui est dans le, le, le milieu, il n'y a aucun souci. à... à... À, à se faire comprendre, mais euh, effectivement, ce n'est pas, euh, pas toujours évident. Et, et puis, ça dépend aussi des projets, parce que des fois, effectivement, le projet va plus relever euh, euh, d'une pièce d'édition euh, de designer qui va plus euh, se retrouver en galerie. Et parfois, euh, ça va être, euh, être l'inverse, ça va être quelque chose de commercialisé, euh, très industriel, etc., etc.
0: Alors, il y a justement un, un, un critère qui est, qui est important dans ce que vous évoquez, c'est la question de la sérialité. Euh, L'idée que, que l'œuvre d'art serait unique, là où l'objet de design, lui, serait multiple et pourrait être commercialisé. Euh, et, et en même temps, évidemment, ce critère est là, très largement remis en question par une très large variété de, de productions. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette, cette question de la sérialité et de la reproductibilité de l'objet Par rapport à l'objet de design ou l'œuvre d'art
3: euh... Après, c'est une opinion personnelle, mais pour moi, je pense qu'il y a des, des objets de la vie quotidienne qui, effectivement, ont la place dans leur musée. Et euh, Il enfin, y, y a des choses qu'on qu connaît tous. Le stylo bic, par exemple, c'est quelque chose d'extrêmement reconnu et, et, et dont l'efficacité le, de la forme euh, le fait glisser aujourd'hui, peut-être dans certaines institutions qui ont décidé de le présenter, de le, enfin, de le valoriser, etc., etc., et, euh, et c'est comme ça pour plein d'objets et, et effectivement euh, c'est euh, quelque chose d'important de faire de la médiation sur des des, euh, des objets qui ont une fonction mais qui finalement ne sont pas forcément des œuvres d'art mais qui euh, la frontière est très floue et, et effectivement selon l'objet euh
2: Sur cette question de la, la sérialité justement, Dicourbeau, vous avec votre galerie vous éditez est-ce que vous pouvez nous, nous parler un peu plus de, de ces éditions et de ce rapport à la sérialité Puisque ce sont des toutes petites séries, il me semble, que vous...
1: Alors euh, oui, mais je vais euh, aussi étendre sur, euh, sur notre pratique. C'est-à-dire que euh, la galerie, euh, pour euh, dire euh, rapidement ce que c'est, on, on vend des objets existants euh, et des objets qu'on édite. Euh, Aujourd'hui, la proportion est plutôt de 70% pour les objets existants, 30% d'objets euh, qu'on édite. Donc, sachant que c'est amené à s'inverser. Mais aujourd'hui, c'est comme ça, puisque le, dès le départ, l'idée de la galerie, c'était de dire on source, en source fait, des pièces anciennes qui vont euh, créer une économie pour pouvoir produire des objets contemporains. Puisqu'on a vu le, le, le passif, mon passif, etc., forcément, je suis dans, une, dans un regard sur la création contemporaine, c'est ce qui m'intéresse. Donc, de vendre des objets anciens, euh, comment dire euh, C'est euh, aussi quelque chose d'assez particulier parce que même s'ils n'ont pas été prévus pour être des séries euh, limitées, euh, ils peuvent leur, le devenir par, euh, pour différentes raisons. Une des raisons, c'est l'échec commercial. Un objet peut avoir été édité ou en tout cas être prévu d'éditer en très grand nombre, être montré dans un salon, imaginons Milan euh, il y a 30 ans, euh, l'objet ne rencontrant aucun, euh, comment dire, audience va être euh, tout de suite euh, mis de côté. Donc ce sera, euh, on va dire que finalement, il va y avoir deux exemplaires produits. Ces deux exemplaires vont peut-être être conservés quelque part par quelqu'un. Nous, notre travail, c'est de les retrouver. Et donc quand on montre pardon, ces objets... Euh, ils n'en sont pas en série limitée. Ils n'ont pas été conçus pour, mais ils peuvent l'être. Donc, cette question de la série est très importante par rapport, là, à nouveau, de mon point de vue en tant que galeriste, puisqu'en en fait, on les vend et que très régulièrement, en fait, le client, l'acheteur, le collectionneur euh, va s'enquérir de cette question. Combien d'exemplaires ont été produits Et ça, c'est déterminant parce que les collectionneurs, évidemment, sont très variés. Il y a plein, plein de sortes de collectionneurs et certains voudront avoir des pièces extrêmement rares, d'autres moins. Donc, c'est une question auxquelles, de toute façon, on est confronté très rapidement.
2: Pardon. <rire> Alors justement, Didier, vous, vous parlez de, 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 des objets qui n'ont pas rencontré leur succès. Et que dire des objets qui avaient une fonction liée à une technologie et dont la technologie est passée euh, de mode et qui continue d'exister. Est-ce qu'on parlait tout à l'heure de, de du fait que l'objet ou l'œuvre d'art était liée à un contexte Est-ce que finalement, un objet qui euh, retrace une, une pratique disparue a acquis -ce un C'est Ce qu'on nouvel... appelle
0: la valeur d'usage ouais.
2: Est-ce qu'un est qu objet oui. qui a perdu sa valeur d'usage euh, a un autre statut Et est-ce que vous vendez ce, ce genre d'objet qui pourrait être, je ne sais pas...
0: Une disquette, par exemple. Voilà,
2: une disquette. Ou un porte-disquette.
1: Non. non, puisque, euh, comment dire, euh, je comprends l'intérêt qu'il peut y avoir à collectionner ou acheter ce type d'objet, mais le travail qu'on fait n'est pas du tout celui-là. C'est-à-dire que cette valeur d'usage... Euh, pour nous, elle est, euh, voilà, on s'intéresse on à des objets qui peuvent conserver une valeur d'usage. Des luminaires, des chaises, euh, principalement euh, un pot de mobilier, euh, de meubles. Euh, donc, ils con conservent. Alors, ce qui peut remettre en question leur valeur d'usage, c'est pas leur, euh, leur plus, plutôt le fait qu'ils étaient abîmés. Mmh.
0: Alors justement dans ce que vous évoquez avec un terme qui est intéressant et ma question est évidemment faussement naïve, on parle aussi pour parler des objets de design d'art dit décoratif euh, et c'est un terme que je trouve extrêmement paradoxal parce que euh, justement la, la notion de décoration est en soi inutile et superflue. Qu'est-ce qu'elle cynique Qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme d'art décoratif euh, Jodie Becard, vous qui êtes diplômée de l'école des arts décoratifs, et vous Didier voilà pourquoi ce terme d'art décoratif Qu'est-ce qu'il qu qu implique Et comment est-ce que vous vous en saisissez justement de cette euh, terminologie un peu euh, obsolète euh, Question compliquée parce que euh,
3: elle a, les arts décoratifs n'ont plus du tout le même sens qu'ils avaient euh, autrefois où effectivement on appliquait... Euh, l'art a quelque chose de, de quotidien donc vous avez parlé de William Morris tout à l'heure, c'était effectivement de, tout à fait ça euh, désormais euh, de mon point de vue je trouve que c'est plus délicat parce qu'en en fait on va, on va souvent parler d'esthétisme et de forme et on ne va pas forcément euh, le lier à la fonction alors ça va énormément dépendre de la pratique des designers je pense qu'il y, y a différents courants dans le design il y a, euh, le, le design euh, plutôt néerlandais où effectivement il va y avoir des recherches de matière, ça va être plus culturel, euh, ça ne va pas être du tout les mêmes euh, centres d'intérêt que euh, euh, des, des, fin, des, des, des choses complètement, euh, fin, très très esthétisantes comme on a pu le faire dans les années 80, euh, euh, avec le groupe Memphis, euh, dont, dont on parlait avant l'émission, etc. Et en fait, euh, les, 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 ça dépend vraiment, je pense, de l'époque de, 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 de comment faire et, euh, et de ce que la personne a voulu dire. Mais après, il ne faut pas oublier que le, le, le style est un peu l'expression d'une manière de vivre et d'une culture et d'images en fait, qui, qui s'entremêlent euh, dans, dans, dans les références en fait, euh, des, des créateurs.
1: Alors, oui. Moi, j'aime beaucoup cette question. Parce, euh, évidemment, je suis euh, passionné par les arts décoratifs, mais euh, euh, là, ce qu'on peut dire peut-être, à ce niveau de la discussion, c'est que le design correspond à une multitude d'activités. Et les arts décoratifs euh, également, l'art également. Euh, c'est pas parce qu'on est designer qu'on va faire un bon objet, qu'on est un artiste qu'on va faire une bonne œuvre, euh, et que la décoration va aussi donner euh, quelque chose d'intéressant. Alors la décoration, aujourd'hui, justement, il y a un côté... On est en France et c'est un côté... Euh, euh, pas péjoratif, mais négatif. Moi, j'ai fait des beaux-arts, et c'est vrai que quand on entendait ça euh, à l'école... Une voilà, petite
0: querelle de clocher entre euh, beaux-arts et arts décoratifs. Bah, moi,
1: j'étais pas... Non, non, pas du tout, parce qu'en en fait, le... Comment dire euh, Moi, j'ai jamais aimé cette séparation, en fait. Je la trouve totalement ridicule. Euh, à un moment donné, je pense qu'on peut être un décorateur et faire une œuvre de son travail. Ça dépend ce qu'on met dedans. Alors, euh, je sais qu'avec Henri, on... j'en avais parlé, j'avais évoqué le, 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 le créateur Jean-Michel Franck, donc, hein. euh, bon, je, je, quand on regarde ces justement ces projets de décoration, il y a quand même, euh, je me dis, voilà, on n'est pas face à simplement faire joli. On crée un environnement qui est étonnant euh, avec des matériaux particuliers, et c'est ça qui, euh, qui tout d'un coup fait que non, on n'est pas dans quelque chose de joli. On est dans quelque chose qui va nous transcender, et c'est ce que, pour le coup, c'est ce qui m'intéresse, c'est-à-dire tous ces objets. Que ce soit une chaise, une cuillère ou un tableau, à un moment donné, ce qui est intéressant, c'est la façon dont il va nous transcender, nous, en tant qu'individu, par rapport à sa propre définition et condition. Une chaise, a priori, reste une chaise, une cuillère, une cuillère. Donc, euh...
0: bah Merci beaucoup. <rire> on va pouvoir poursuivre cette question de la transcendance juste après une petite pause musicale et vous verrez, on a essayé d'être un petit peu dans le thème. À l'instant, c'était She's in Parties de Bauhaus. Vous écoutez toujours en pleine forme sur Radio Campus Paris.
2: En pleine forme
0: Alors nous sommes toujours ensemble, Didier Courbeau, Jody Bécart, et je, je, euh, on parlait à l'instant de cette partition entre les beaux-arts, les arts décoratifs, etc. Et cette question des écoles m'intéresse pour une question, c'est celle des enseignements. Euh, on, on, évidemment, on, on va parler des pratiques, on va développer euh, le détail de ce que vous produisez aussi en tant qu'artiste et créateur. Mais cette question de l'enseignement m'intéresse beaucoup. Euh, en, en ayant été élève euh, récemment, voilà, comment est-ce que vous voyez cette manière d'enseigner les arts décoratifs, d'une manière plus ou moins proche de ce que sont les beaux-arts Comment est-ce qu'on apprend à être designer d'une autre manière Voilà comment, comment ça se passe, les enseignements Jody Becker. Euh,
3: moi, j'étais au département design objet de l'École nationale supérieure des arts décoratifs, effectivement, euh, donc je, tout juste diplômée. Donc euh, là, je sais exactement comment les enseignements sont, euh, sont, enfin, sont, sont enseignés euh, euh, en ce moment. Et euh, le, le département dans lequel j'étais a encore un petit peu de mal à se positionner. C'est-à-dire qu'effectivement, maintenant, on divise euh, le design en plusieurs catégories euh, bien distinctes pour être plus clair. C'est-à-dire qu'il va y avoir le design de service, euh, du design plutôt d'édition, euh, le, le design très industriel, euh, etc., etc., et, euh, et en, en fait, euh, le, le, le département cherche toujours un petit peu, je trouve, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti durant mes années d'études, à trouver sa place euh, parmi tous ces champs-là, parce qu'ils se rendent compte que le, le design de service devient proéminent en fait, euh, vu la, euh, la, la situation économique euh, dans laquelle on est. Et, euh, et mais en fait, euh, l'école a historiquement euh, du coup été une, une, une école où on apprenait à dessiner, une école où en fait on apprend à développer ses, ses, ses intuitions et ses projets personnels. Et du coup, euh, en fait, on a eu. Enfin, euh, moi, j'ai personnellement passé quatre années à un peu faire, euh, à être libre. Euh, de, de ma pratique, et à développer en fait, des sujets qui, qui m'intéressent à l'intérieur de cette école. Alors, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Je pense qu'au Beaux-Arts, c'est un peu la même chose, et toujours un peu la même chose, mais...
1: Didier ah, Là, pour le coup, moi, j'ai fait les Beaux-Arts, mais il y a très longtemps, donc euh, comment dire... Euh, je pense que, le, le... évidemment, l'enseignement a beaucoup évolué. Moi, j'ai fait ça dans les années, euh, je crois, début 80, il me semble... Donc oui, en effet, c'est loin. Mais euh, après les Beaux-Arts, moi, j'ai quitté les, volontairement les Beaux-Arts hein, pour des questions qui sont liées à tout ce qu'on est en train de se dire pour, euh, au bout de euh, trois ans, pour faire l'École du Paysage à Versailles et que j'ai euh, fait euh, jusqu'à son terme. Et ensuite, j'ai enseigné. Et j'ai enseigné dans une école, à l'École du Paysage de Versailles, et puis, quelques années après, je, je me suis mis à enseigner dans une école d'architecture pendant 9 ans.
0: Et vous, en tant qu'enseignant, justement Alors,
1: Justement, voilà. Donc le, le, J'ai arrêté l'enseignement, il y a 5 ans, euh, quand j'ai voulu développer le, le, la galerie, euh, qui n'existait pas à l'époque, mais en tout cas, j'avais déjà cette activité. Mais l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu arrêter, c'est que justement... Euh, alors, c'est l'école d'architecture, donc c'est très différent d'un point de vue du cursus. C'est-à-dire que vous passez le baccalauréat, ensuite vous avez un, un entretien, il y a un concours et vous, en, vous arrivez dans cette école. Mais finalement, je me disais, euh, est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas avoir une espèce de tronc commun pour tous les élèves qui sortent de, du, du baccalauréat et qui souhaitent euh, travailler dans le milieu de la création Parce que j'ai l'impression que... Alors, pour les arts décoratifs, il me semble qu'on fait deux ans avant, c'est ça On peut le concours
3: euh, Non, ça a changé. Et même euh, là, l'éducation nationale est en train de changer. C'est-à-dire qu'avant, euh, les, les élèves qui voulaient se diriger vers des métiers de la création passaient par soit euh, un baccalauréat général, puis une, une MANA, donc une mise à niveau. On oui, a appliqué. Aux
0: ateliers de Serres ou aux ateliers de Sèvres
3: Bon, dans plein d'écoles différentes euh, dans toute la France, mais euh, et, et avant c'était une mise à niveau, c'est-à-dire que ça comptait pour, enfin euh, c'était pas une année d'études et en fait euh, ce qui s'est passé récemment donc l'année dernière ou il y a deux ans, c'est que euh, le ministère de l'Éducation nationale a décidé de la compter comme une L1. Et ces élèves du coup qui vont décider de faire la mise à niveau pourront euh, récupérer après directement euh, en, et avoir une licence en faisant une sorte de enfin ce qu'avant était un BTS. Donc, euh, oui. euh, et en, en fait ils intègrent ce tronc commun. De, parce en, que en, moi je, il
1: me semble que c'est vraiment important parce que j'ai vu beaucoup d'étudiants qui au bout d'une année se rendent compte que, en tout cas de, du point de vue d'un enseignant dans une école d'architecture que, que les élèves euh, comprenaient enfin euh, ce pourquoi ils étaient là. Et, euh, et finalement, ils se disaient, bon, je me suis trompé. C'est un peu détrailleur. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, ils passent le concours, ils disent, ben bah, voilà, euh, je, quand j'étais enfant, j'adorais faire des, des maisons en Lego. Euh, J'en ai eu plein, hein, parce que des, des étudiants, on en a reçu beaucoup pour des. Euh, voilà, on a eu. Il y, euh, oui, oui, y a un oral
0: pour. Oui, il y a un
1: oral. Alors, c'est ça, j'ai dessiné la maison de mon oncle. Tout ça, oui. Bah... Mais donc, c'est pas une bonne raison, quoi. Donc, euh, mais, euh, euh, je... comment dire. Voilà, au bout d'un an, les gens, bah, finalement, il y en a qui restent. Euh, parce qu'ils se disent qu'ils bah, sont là et puis euh, ils ont passé le concours, donc autant rester. Mais euh, finalement, ça ne sera pas forcément des très bons architectes, euh, des très bons dessinateurs, des très bons techniciens. Ça, c'est très compliqué. Et je trouve que effectivement, cette question de l'enseignement et de la création est très importante aujourd'hui en France. D'autant que tout à l'heure, on a évoqué Enfin, j'ai euh, par... Euh, euh, par anecdote, j'ai dit qu'ils ne m'ont montré pas assez de tableaux euh, dans les écoles, dans les petites écoles. Et moi, je suis très convaincu qu'on doit parler du design, on doit parler de l'art, de la musique, euh, dès les premières années de, de, de l'école, parce que c'est... Euh D'abord parce que ça fait partie de notre vie, qu'on en a tous besoin. Nous, on est là tous les quatre aujourd'hui autour de cette table. On est passionné par toutes ces questions. Et que si on ne le transmet pas dès le plus jeune âge, il n'y aura pas cet intérêt pour la culture. Et pourtant, cette culture, elle est essentielle aujourd'hui. Enfin, Elle a toujours été, mais elle l'est euh, véritablement. Euh, ça fait partie de notre vie. On écoute de la musique, on l'adore, on vit avec tout ça. Mais finalement, le design qui se pose la question de, de la cuillère, du verre, ou de l'architecture dans laquelle euh, il, il habite... Donc euh...
0: Mais d'ailleurs, vous parlez de, 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 de laisser pour compte, mais le design graphique l'est également oui. peut-être encore davantage Absolument. par rapport à toutes oui. nos questions. On parle de design d'architecture, mais le design graphique est peut-être encore moins perçu comme oui. étant une pratique oui. et une création que le design et l'architecture.
1: Oui, parce qu'il est complètement absorbé par l'usage qu'on en fait. Tout à fait. Donc. Et alors, d'ailleurs, vous, vous disiez que l'exercice
2: que vous préfériez donner était celui de concevoir un vase.
1: Alors, à l'école, oui. Alors, ça a été le premier exercice que j'ai donné à des élèves euh, en arrivant dans cette école d'architecture. Mais c'était en 2005. C'était ma toute première année. J'avais donc enseigné euh, dans, à l'école du paysage. Donc, c'était dans projet, tout ça. Donc, c'était un peu différent. Et là, j'arrivais dans une école d'architecture presque par hasard. Et euh, il fallait réfléchir à un exercice. Et je ne sais pas pas comment j'y suis arrivé, mais en tous les cas, ce qui m'intéressait, c'est de proposer un exercice euh, qui intègre au moins deux contraintes, qui était de contenir l'eau et que ça tienne debout. Alors, je me disais, je suis dans une école d'architecture. L'architecture, c'est vraiment un métier de contraintes. J'ai pu le voir à multiples reprises. C'est très complexe comme, euh, comme enseignement et comme métier. Et, euh, et là, de, de, de dire, voilà, on va réduire toutes les contraintes, mais malgré tout, ces contraintes, elles sont... Euh, euh, on peut construire quelque chose à partir de ça. Et c'était un... Ce n'est pas parce que je l'ai fait, mais j'ai adoré faire cet exercice. Et je trouve que les étudiants ont eu euh, des réponses extrêmement variées. N'étant pas euh, venus là pour faire du design ou euh, étant là pour devenir architecte, euh, c'était euh, assez étonnant. Euh, et, euh, et, et voilà. Mais bon, juste pour l'anecdote, euh, dans l'école, hein, il y avait un monsieur qui s'appelait Bienvenu. Et c'était son nom de famille. Et donc, un des élèves, par exemple, avait fait une silhouette, avait fait une reproduction du personnage du prof à échelle, à grandeur nature. Et dans sa pochette de, de costume, il avait mis une fleur. Bon, bah, effectivement, c'était un vase. Ça correspondait parfaitement à l'idée, à l'exercice, mais et ça s'appelait « Bienvenue ». Donc euh, voilà, bon, c'est une anecdote, mais euh, pour dire que ces contraintes-là peuvent donner à de multiples, de multiples solutions.
2: Mais alors justement, dans ce que vous nous racontez, il y a l'importance du prototype. Et là, peut-être que j'aimerais donner la parole aussi à Jodie, qui montre finalement certains prototypes dans, dans, dans l'exposition qu'elle qu a co-commissariée avec, avec Yves Bartlett. Et puis peut-être l'importance du prototype euh, lors d'un parcours d'études
3: euh ça va être encore une opinion personnelle mais effectivement je pense que le prototype est extrêmement important parce que de plus en plus on a tendance à l'oublier et en fait ce qui se passe c'est que quand on peut passer directement par le dessin et on peut passer directement par les idées mais quand ça arrive le moment de réaliser la pièce euh, on peut savoir enfin on peut on peut s'apercevoir euh, de, des erreurs et des problèmes qu'on a fait et que effectivement ne bah, ça va pas tenir debout euh, et qu'on va avoir quelques petits problèmes techniques euh, durant la la réalisation de l'objet donc euh, effectivement il y a même des cours on, nous on avait des cours euh, euh, qui s'appelait, je ne sais plus, euh, Construction 3D. Enfin, en tout cas, euh, c'était des réflexions par rapport à comment les choses tiennent et comment on peut consolider euh, tout type de production et de construction.
2: Alors, Justement, pour plus précisément revenir sur sa question d'exposer de, les prototypes, c'est vrai que depuis des années, on, on montre les maquettes de l'architecture et finalement, les, les prototypes ou les, les, les outils pour arriver à l'objet design ne sont pas montraient de la même manière, n'ont pas le même statut dans les, dans les expositions enfin, Je vois rarement dans des musées de, de design, euh, par exemple, les, les, les moules ou les objets qui ont permis d'atteindre l'objet final, les, ou les étapes. Est-ce que dans cette exposition, c'était important pour vous
3: on montre, euh, on montre des réalisations étudiantes, donc en fait on, on va montrer beaucoup de, de recherches, de maquettes, d'expérimentation de, de, en fait, ça, ça va plutôt toucher là-dessus, ça va être vraiment de l'expérimentation, euh, même si on, on a sélectionné des, des prototypes très très, enfin, très très finis et très très aboutis, et... Euh, et oui, je pense que c'est important parce qu'effectivement, on ne les voit jamais. Et c'est peut-être ça aussi qui fait basculer le, le design des fois de, de manière institutionnelle vers les musées. C'est-à-dire qu'on ne présente pas euh, la production, mais on
0: va, pr on va, on va présenter l'objet euh, fini. fini. Mais alors justement, vous parlez de cette question de l'objet fini. Et c'est une question assez intéressante qu'on pose. de qui, Finalement, à quel moment l'objet est terminé euh, à partir du moment où on s'en sert où on pourrait s'en servir finalement comment est-ce qu'on conçoit une exposition avec des objets, uniquement des objets comment est-ce que vous les agencez entre eux peut-être que vous pourriez vous nous parler un peu de, de, des différentes expositions que, que vous organisez dans votre galerie comment est-ce qu'on agence ensemble tout type d'objets comment est-ce qu'on construit un parcours d'exposition quand on n'expose que, entre guillemets,
1: euh, des objets euh, alors il y a Plusieurs, euh, en tout cas, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait euh, plusieurs euh, types d'expositions. Ça peut être une exposition thématique, euh, euh, monographique. Euh, alors, C'est une monographie, ça peut être sur... Euh, alors on avait fait euh, sur euh, Rekawa Kubo, euh, la créatrice de Comme des garçons, parce que euh, alors, ce qui nous intéressait là, c'est que son mobilier était très, euh, très peu connu. Euh, il y avait très peu d'exemplaires. Euh, et que c'était tout, tout d'un coup euh, une idée, une, en tout cas une opportunité qu'on avait là, parce qu'on en avait acheté pas mal, hein, de faire une, une espèce d'exposition entre guillemets rétrospective. On n'avait pas tout, mais euh, euh, voilà. Donc là, après l'agencement des objets, bon, là, les questions se posent. Elles sont uniquement spatiales. Après, lorsqu'on avait, avait fait une exposition qui s'appelait Borders, euh, qui était une, une exposition où on montrait des objets... Euh, euh, à utiliser mais qui n'étaient pas forcément des objets euh, conçus par euh, par des designers donc on avait un lustre de Guillaume Leblon euh, qui est un artiste de chez Jocelyn Wolf euh, on avait une table d'un un, un designer graphique euh, voilà, des, 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 euh, des outils de jardinage de Tony Craig, de sculpteur anglais euh, donc là c'est à nouveau euh, donc il y a une réflexion hein. tout à l'heure je, je, je disais que moi ce qui m'intéresse c'est partir des objets euh, et d'une réflexion que je peux avoir par ailleurs je croise des, les choses en permanence là bientôt on va avoir une exposition qui s'appelle Économie euh, qui va commencer pendant la, la foire galeriste et euh, et euh, qui interroge euh, l'idée de l'économie. Alors euh, parce que c'est euh, d'abord une thématique en tout cas un sujet euh, récurrent, mais de voir comment, avec des moyens euh, très simples, on peut arriver à des objets euh, extrêmement euh, forts. Euh, donc comment après on les met en espace? c'est vraiment des questions euh, d'objets, de mise en scène, d'attention puisque nous on a un espace pardon, qui, qui est euh, comment dire en partie en sous-sol. Donc la partie qui est en rez-de-chaussée, d'ailleurs nous on n'y est jamais, c'est-à-dire qu'on est au sous-sol, les bureaux s'il y en a un c'est au sous-sol, lorsque vous passez devant la vitrine vous voyez un espace vide avec des objets, donc c'est vraiment comme une espèce de boîte lumineuse. Mmh.
0: Justement la, la vitrine c'est aussi le cas de l'exposition euh, à la Galerie Folbéton, est-ce que vous pourriez nous en parler justement cette question de la vitrine, de la manière dont c'est exposé, le fait qu'on ne puisse pas circuler entre les objets, pourquoi ce choix et comment ça se passe visuellement euh, pour les visiteurs
3: euh, c'est pas un choix, en fait, c'est un espace qui a été prêté à l'association Folle Béton euh, pendant un certain temps donné, à condition d'organiser de, régulièrement des, des expositions à l'intérieur. Et du coup, là, c'était la, euh, la dernière exposition qu'on a pu faire dans ce lieu. Et en fait, il a la particularité d'être tout en longueur euh, dans un quartier où, en fait, il y a eu beaucoup de nouvelles constructions. C'est donc le
0: quartier euh, des Batignolles, c'est ça Exactement. Près du nouveau palais de justice
3: Exactement. Et euh, euh, du coup en, en fait c'était un espace qui avait été conçu enfin euh, qui avait été pensé par les, 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 les groupes immobiliers euh, pour amener un peu de, de vie dans ces quartiers où en fait les, les, c'est une sorte de grandes tours qui sont très très espacées les unes des autres et, euh, et, et du coup nous en tant que c est, c est, c est, donc nous on a la, la chance de pouvoir euh, euh, faire des expositions à l'intérieur de cette vitrine et euh, mais le, le problème, c'est la, la médiation, c'est-à-dire que nous, on ne peut pas faire des permanences comme c'est une vitrine qu'on peut voir euh, 24 heures sur 24 tous les jours. Euh, on, on, on peut seulement présenter les, les travaux et les maquettes et les, les œuvres euh, euh, par des cartels en fait qui sont exposés là-bas. Du coup, euh, c'est une manière différente. En fait, on n'a pas, on, on, on pas de présence sur place à part les jours de vernissage, où on invite effectivement le plus de monde possible à venir voir euh...
0: Didier Corbeau. C'est
3: un peu notre cas réagir. aussi, parce
1: que finalement, la, la fréquentation des galeries, mais qu'elles soient de design ou, ou autre, se fait euh, finalement essentiellement le, le samedi. Il y a très Bien peu de sûr. monde dans la... C'est pour ça que nous, on est, comment dire, la, la partie qui est en sous-sol. En réalité, dans la semaine, ça devient studio photo. Donc... Euh lorsque les gens sonnent c'est mmh. toujours un peu gênant mais on leur dit ah, en bas c'est un peu occupé mais c'est vraiment la vitrine en fait
2: justement vous parlez de vitrine et vous êtes dans un quartier on, on peut le préciser donc dans, dans le marais qui est euh, associé à des galeries d'art et voilà, est-ce que justement, euh, parce que a, vous, vous adoptez des codes de, de l'art contemporain pour présenter vos pièces Est-ce que vous pouvez nous, nous parler un peu de, 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 de ces codes, de la façon dont vous vous intégrez peut-être dans le paysage ou non, ou dont vous vous détonnez
1: c est, c est euh, en, On s'est vraiment installé là, volontairement. C'était le choix de, de venir euh, s'installer dans le Marais, qui était euh, historiquement une, euh, une, un quartier de galerie d'art contemporain. Euh, pas seulement, mais en tout cas, il y en a une majorité ici à Paris. Euh, et donc, le, parce qu'on sait, euh, d'abord par goût aussi, de l'art contemporain, contemporain pardon, euh, euh, si on a envie de voir une exposition à Beaubourg dans une galerie, voilà, on, on est à 5 minutes. Mais après, euh, on a beaucoup de collectionneurs qui collectionnent aussi bien le, le, le design que l'art contemporain. Donc, déjà, c'était évident pour nous. On se dit, bon, ben voilà, euh, on est dans une forme de fluidité, de passage de l'un à l'autre. Après, euh, comment dire, ce qu'on a découvert, hein, qui était euh, plutôt désagréable, je dirais, c'est que lorsqu'on est arrivé, il y avait euh, trois autres galeries dans notre portion de rue, la rue de Montmorency, -Mont euh, des galeries établies, euh, on s'est dit « tiens, on va avoir des visiteurs, on va sûrement avoir des gens qui vont rentrer parce qu'ils viennent euh, euh, chez Anne de Villepoix, Bertrand Grimont, qui étaient nos voisins, enfin euh, qui sont nos voisins, et finalement non, il n'y a pas eu ce passage ». C'est-à-dire que les gens vont dans les galeries d'art, mais lorsque, d'autant plus que moi j'avais fait peut-être l'erreur de mettre sur la vitrine A1043, luminaire et mobilier choisi. Et luminaire et mobilier, tout de suite, on est dans le champ du décoratif. On n'est pas du tout dans le champ de l'œuvre. Et donc, je ne voyais pas les gens, euh, finalement, jusqu'au jour où j'ai fait cette exposition Borders, où là, j'ai joué avec cette espèce de flou qu'il pouvait y avoir avec les objets, c'est-à-dire qu'une étagère de Tobias Reberger, euh, accrochée au mur, mais sans aucun livre, ça devenait un tableau relief, et les gens rentraient. Et j'avais enlevé, justement, mobilier, Luminaire et Mobilier choisi et j'ai eu beaucoup de gens qui rentraient, et, euh, et à un moment donné, lorsque les questions arrivaient, parce que je, n'y avait pas, il n'y a pas de fiche, je ne, je donne pas de fiche, j'en fais pas. Euh, comment dire, enfin uniquement pour moi, et on est obligé de me poser des questions. Donc je suis un vrai médiateur. C'est-à-dire que je rencontre vraiment les gens, et c'est aussi pour ça que. Une
0: médiation qu orale, du fait.
1: Absolument, c'est-à-dire que nous, on veut rencontrer la plus, la plus
0: les pérenne, gens. C'est-à-dire que c'est vraiment dans le dialogue.
1: C'est dans le dialogue. Et vous n'avez
0: pas un discours préconstruit, mais qui se fait non. en fonction de ce que les visiteurs ont à oui. vous demander.
1: Et donc on joue avec ça, c'est-à-dire que, le, le, comment dire, là, la, 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 euh, particulièrement sur cette exposition, et je pense à cet objet parce que euh, c'était un des objets les plus ambigus les gens voyaient ça comme un tableau et moi je leur disais non c'est une étagère euh, et donc là hop un petit, petit flottement puis après je leur montrais une, étagère, une pas une étagère mais une poubelle de bureau de Laurence Wiener et là voilà mais les discussions sont hyper intéressantes parce que ça ouvre moi l'idée c'est quand même que j'ai de plus en plus de visiteurs et d'audience et de, de, de rencontres intéressantes et euh, quand on joue avec ça c'est euh, voilà mais de toute façon on sent bien même si j'ai par la suite en effet développé des dispositifs où par exemple, on a montré une exposition il y avait cinq meubles cinq meubles emballés et euh, c'était hyper fort mais on ne savait pas ce qu'il y avait dedans
0: Alors on va pouvoir poursuivre sur cette question justement des dispositifs de monstration dans l'exposition juste après une pause musicale architecturale
2: And put the back again. <laughs>
0: c'était Let's Build Home des White Stripes sur l'album C'est Important, de style.
2: En pleine forme.
0: En pleine forme. Alors, on, a, on évoquait à l'instant une question très importante sur ces dispositifs de monstration, et Henri, tu voulais, je crois, réagir là-dessus.
2: Oui, justement, Didier, vous, vous évoquiez avant euh, la coupure, ces, ces, ces objets que vous aviez couverts d'un voile, et ça pose la question de la scénographie, qui est Également au cœur de, de votre exposition, puisque donc, vous avez développé une scénographie avec ce contexte très particulier donc de la vitrine. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler un peu plus donc, Vous avez parlé des contraintes, vous nous avez parlé. Euh, voilà, comment vous avez agi avec ces objets, ces maquettes et ces projets pour les, les montrer
3: on a... Bécart, oui, ouais. on, a, on a sélectionné les, 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 les objets aussi en fonction de, du, du coup du. du... De, de leur sens, parce que, en fait, l'exposition, on l'a organisée en. On présente des, des, des objets et des, des maquettes et des œuvres qui sont à la limite entre la sculpture, le design. Où en fait, on, on comprend pas très bien la, la limite entre les deux et la, la fonction de l'objet. On voulait vraiment jouer là-dessus. Et en fait, on a sélectionné les œuvres en fonction de. Euh, du coup, de ce critère, en fonction de leur euh, leur capacité à, à évoluer ensemble et aussi de leur placement dans l'espace. C'est-à-dire que, en fait, on a un, du coup, comme je le disais précédemment, on a un lieu euh, tout en longueur et du coup, on, on, peut, on peut pas, enfin, euh, pour vraiment organiser et, et occuper l'espace, on peut pas avoir euh, euh, je sais pas... Euh, C'est justement
0: il... une belle contrainte. Vous me au tout début de cet entretien des contraintes. C'est justement une contrainte muséographique intéressante qui vous pousse à exposer les objets différemment. Oui, tout à fait. On, enfin, on, on réfléchit
3: vraiment à qui... Qu'est-ce qui peut aller avec quoi enfin... Comment les, les, les objets peuvent se dialoguer ou, ou comment ils seront côte à côte ou comment en fait on, on peut euh... enfin, le, le but c'est aussi de c'était aussi d'exposer de, les objets tous sur le même plan et, et que certains n'aient pas une importance plus plus prédominante pré, enfin, pré, pré que les autres Qu'est-ce qu qu que
0: pourrait leur en donner davantage d'importance
3: euh, le, bah, le placement dans la scénographie, euh, euh, le, leur nombre aussi, c'est-à-dire qu'on a, a quelques séries, on a des séries de, de couteaux, des séries de sculptures, des séries de maquettes, et en fait, si on en avait mis, c'est vraiment une question de proportion en fait, à régler euh, les objets les uns avec les autres et, et d'organisation de, et de, de, dans l'espace, en fait, principalement.
2: Alors, pardon. Pardon. On, on parlait d'exposer de, des objets, mais on peut peut-être faire une espèce de, de typologie des différentes manières dont il est envisageable d'exploiter des objets, Alors, soit en les décontextualisant, donc en, en retirant les, les objets de l'étagère et en jouant avec ce vocabulaire voilà, de, de la sculpture minimale, euh, soit en, justement, ça pourrait être aussi le choix inverse, celui de les montrer dans une, dans une situation... Euh, et de créer, euh, à l'instar des, des périodes rooms, euh, un, un lieu idéal, un lieu. Ce qui est
0: le cas d'ailleurs de l'exposition Foncteur d'oubli euh, au FRAC, où on a justement une juxtaposition entre plusieurs objets. On va avoir une table sur laquelle vont être disposés différents objets euh, qui vont être mis en contexte, euh, comme tu l'évoques.
2: Oui, ce qui peut être aussi le cas d'artistes qui interrogent le moderniste, comme Laetitia abado hosman qui travaille beaucoup sur l'idée euh, de, de, du design moderniste en même temps dans son œuvre, où elle vient justement créer. Euh, des intérieurs en utilisant des objets et en essayant de, de recréer une, une histoire globale en,
1: entre ces objets, donc il y a plusieurs manières euh...
0: et la muséification aussi le socle euh...
1: voilà. alors nous pour l'instant on... enfin, nous on le fait pas trop en fait on crée pas d'intérieur et on veut pas le faire et, et dans le même dans le choix des objets, lorsqu'ils deviennent trop. Enfin, je montre pas de. Enfin, là, j'ai un canapé, un petit canapé. Il est presque là parce que j'en ai besoin euh, en tant que fonctionnement de l'espace. mais sinon, je... on n'achète pas ce genre d'objets. On veut pas que ça devienne trop euh, à l'intérieur, parce que on, comment dire, on a vu, euh, on voit trop de choses comme ça. C'est-à-dire, que tout d'un coup, euh, on regarderait plus les objets, on regarderait des environnements. Et ça évoque le, les, les cabinets de curiosité, les intérieurs de maisons. Donc là, les objets acquièrent un autre statut, parce qu'ils sont dans un intérieur, ils dialoguent, euh, c'est euh, un dispositif qui est extrêmement différent, même s'il est plus agréable sûrement pour un client qui voudrait acheter une lampe ou un objet quelconque, tout d'un coup, on a l'idée de se projeter, on peut se projeter, nous on refuse, hein, on, enfin on refuse, on refuse pas, mais en tout cas pour le moment, on a plutôt envie de de mettre en avant les objets même si il y a quelques mois on a fait cette exposition avec ma voisine Alberta Panet, qui s'appelait intérieur sur mesure où on évoque l'intérieur où là on a mélangé vraiment des œuvres d'art contemporain euh, qu'on avait empruntées à différentes galeries et plus notre, euh, notre du mobilier ou des objets en fait.
0: Et quel usage du socle alors on peut faire Est-ce que le socle c'est pas une, une muséification excessive ou au contraire comment on évoque à jouer avec les codes de l'œuvre d'art. Voilà, qu'est-ce qu'on fait avec un socle la question du
3: socle est importante parce que c'est c'est quand même le l'objet le enfin le ça va être le soutien de l'objet pour le montrer à, à hauteur d'œil c'est à dire que si on si on n'a pas de socle euh, on, on, on peut faire rater des 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 choses et des des des, des objets en fait aux, aux visiteurs et aux, aux spectateurs
0: qui vont venir voir les œuvres et c'est justement, vous parler de, de, de cette, euh, cette dimension-là, mais on, on a parlé beaucoup du parcours de l'exposition et de la manière dont on allait pouvoir circuler autour, devant, derrière les œuvres. Mais il y a une autre question qui est finalement une extension du débat qu'on vient d'avoir, qui est celle de l'espace public. On a beaucoup parlé de, voilà, de la confrontation entre l'objet design et l'œuvre d'art, mais il y a aussi la, la distinction entre l'espace muséal et l'espace public, voire entre l'espace domestique et l'espace euh, naturel, d'une certaine manière. Comment est-ce que vous pensez justement cette autre porosité-là, qui est aussi celle qui se passe finalement entre les muséal et l'espace espace public ou l'espace de la rue, de la nature, etc. Didier Courbeau, vous avez, en tant que créateur aussi, en tant qu'architecte, que, qu beaucoup abordé ces questions-là. Est-ce que, finalement, ce n'est pas une autre dichotomie Mais, ou que la En question, effet, euh...
1: j'ai beaucoup travaillé sur ces questions, euh, étant donné mon parcours à la fois universitaire et euh, professionnel. Euh... Le passage de l'un à l'autre, en fait, je dirais qu'aujourd'hui... Euh, alors, je ne l'aurais peut-être pas dit il y a longtemps. Euh, J'aurais vu ça de façon beaucoup plus fluide. Mais aujourd'hui, je, je trouve que la pratique de l'espace public est, 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 est très particulière. Et euh, ça a beaucoup évolué, euh, je veux dire, ces 20, 20, 25 dernières années. Quand je m'interrogeais sur cette question de l'espace public dans les années 90, les questions n'étaient pas du tout les mêmes. Et aujourd'hui... Euh, euh, on assiste à une espèce de... Mais qui est nécessaire enfin, de compartimentation je ne sais pas si on dit comme ça, de, de l'espace public c'est-à-dire qu'il y a le, la voie vélo, la voie voiture le bus, machin et en même temps, euh, moi je, je suis venu en vélo je traverse Paris en vélo pour aller à la galerie, je me dis waouh, comment je fais pour, euh, pour rester dans mon truc alors qu'en permanence je croise des piétons, tout ça, donc euh, ça, c'est. Je, je, je raconte ça pour euh, à l'image de cette. Euh, effectivement, il y a de toute façon une distance, et je pense que la distance avec l'espace public et l'espace domestique, elle. Est-ce qu'aujourd'hui, au bien entendu, on est dans l'espace public, on a une partie de notre euh, vie privée qui se déroule dans l'espace public Ce qui se faisait beaucoup moins avant, c'est-à-dire que depuis l'apparition de des smartphones, voilà, on, on vit, euh, on peut être partout dans son bureau, partout avec sa famille, euh, et en même temps, ça crée une espèce de flou qui n'est, à mon avis, qui est pas forcément très bon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh, moi, j'estime, mais ça, c'est très personnel. Après, j'ai pas envie de me comporter à l'extérieur comme si je le faisais chez moi, en fait.
0: Alors, c'est sur cette préconisation qu'on va pouvoir se quitter. J'avais néanmoins une dernière question à vous poser tous les deux. Jodie Bécard, Didier Courbeau, quelles sont vos prochaines actualités, les prochains événements que vous organisez et dont vous allez faire partie, jody Bécard, maintenant que l'exposition à un fol béton est terminée bah, on rend la,
3: la galerie, euh, enfin on a rendu la galerie même, euh, donc en fait euh, plus d'expositions de, euh, prévues à l'intérieur de cette galerie et par contre l'actualité de l'association va continuer. Alors je ne sais pas par quel événement mais euh, l'année dernière il y a eu un festival de cinéma, euh, plusieurs expositions dans
0: d'autres lieux, euh, donc je pense que ça va se poursuivre. Affaire à suivre, donc, et vous Didier Courbeau
1: Alors, moi j'ai déjà, j'en ai parlé tout à l'heure, donc la, la prochaine euh, le, le, le prochain événement important c'est la participation au salon galeriste. Voilà, on a évoqué tout à l'heure déjà ça, je sais, on est nous, on s'est volontairement inscrit dans, un, dans une foire d'art contemporain qui nous a accepté en tant que galerie euh, de design. Euh, donc, ça sera euh, le 18 octobre. Et puis, euh, dans la foulée, on, on inaugure l'exposition qui s'appelle Économie, euh, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, après, euh, beaucoup de projets euh, de commissariat cette année. Euh, pour la ville de Pantin et puis notamment pour la Biennale et d'autres expositions monographiques qui, qui sont en train d'être montées. Donc euh...
0: Très bien. Voilà. Et bah, toutes les informations seront sur le site de Radio Campus Paris sur la page d'En pleine forme avec le podcast que vous pourrez retrouver dès demain. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été sur notre plateau. Merci à toi, Henri d'avoir conduit cet entretien. Dans un instant, nous allons essayer de joindre Benoît Mer, le commissaire de l'exposition Foncteur d'Oubli. Nous espérons pouvoir arriver à le contacter. En tout cas, rendez-vous dans un mois à l'écoute de Radio Campus Paris. Merci à toi, Elodie, pour la réalisation. Et on se retrouve dans un mois. D'ici là, profitez bien de l'automne à l'écoute du 93.9.